0: Schuhu, ein neuer Vogel ist in Rennheißen eingewandert. Die Vorleseeule Luca. Ob ein Plastiktier wirklich eine gute Wahl zur Kinderbildung ist, darüber diskutieren wir heute in der Bubblebox. Musik Frederik. Maike. Was war denn früher dein Lieblingsbuch, das dir vorgelesen wurde?
1: Boah, voll die schwere Frage. Weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß noch, dass mir vorgelesen worden mhm. ist. Ah, es geht um die dicke Angelika, glaube ich. <lacht> ich halt Was nicht. denn
0: das für ein Kinderbuch? Die dicke
1: Angelika ist <lacht> irgendwann geplatzt, weil sie zu viel gegessen hat. Ich
0: Aha, okay. <lacht> ich
1: weiß nicht, ob das Das ist natürlich
0: sehr wichtig für die Kindererziehung. Ob das
1: pädagogisch mhm. heute noch so wertvoll wäre. Aber, Naja, schau mich an. Also,
0: hat anscheinend funktioniert. Ja. Ich glaube, du platzt nicht demnächst. Sehr schön. Ja, und deins. Die Katze, den ich schnurren konnte, war oh, das erklärt auch ja. einiges. Das war auf jeden Fall früher mein absolutes Lieblingsbuch. Um, mir wurde sehr, sehr viel vorgelesen. Mhm. Im späteren Alter war es dann auch auf jeden Fall noch Ronnie Hauber-Tochter. Oh, ja. Aber um, die Katze, die ich schnurren konnte, war einfach der Hit. Da konnte ich selber noch nicht lesen. Mein Vater hat immer selber Witze eingefügt, die ich dann <lacht> später, als ich lesen konnte, vermisst habe. Und ja.
1: Okay, das heißt, wir stellen schon mal fest, uns beiden wurde Anfang der 90er, Mitte mhm. der 90er viel vorgelesen. Mhm. Heute bräuchte man unsere Eltern gar nicht mehr, denn es gibt Luca.
0: Meinst du, wer ist denn Luca? Luca
1: ist eine Vorleseeule. Schuhu! <lacht> ja, so ähnlich. Luca gibt es jetzt überall ja. zu kaufen zum Vorlesen. Und dann mhm. stellt man Luca vor die Kinder und lässt sie vorlesen. Eigentlich verrückt, oder?
0: Schon verrückt. Also wenn ich mir das vorstelle, so ein Plastiktier steht vor meinem Buch und, weiß nicht, krächzt oder schuhut oder, <lacht> ich weiß nicht, wie es klingt, <lacht> Wir lassen uns das jetzt mal noch ein bisschen
1: genauer erklären, bevor wir hier heute in der Bubblebox darüber reden, wer Luca eigentlich ist und was Luca so macht. Die Kollegin Kirsten Strasser hat Luca im Geschäft entdeckt und erklärt uns jetzt mal, was es mit dieser Eule eigentlich auf sich hat.
2: Luca ist eine vorlese die vom Hersteller als Weltneuheit präsentiert wird. Im Grunde handelt es sich um einen kleinen Roboter. Er ist ungefähr so groß wie eine Packung Mehl. Und er soll... Kindern Kinderbücher vorlesen. Die kleine Eule kann, wenn sie entsprechend programmiert ist, Seiten der Kinderbücher scannen und dann den Text vortragen.
1: Jetzt sieht man diese Eule gerne mal in Läden rumstehen. Wird die denn auch verkauft? Landet die wirklich in den Kinderzimmern?
2: Entdeckt habe ich die Eule selbst im Real in Ingelheim. Die sprechen von einem eher schleppenden Verkauf. In Mainz ist er unter anderem bei Hugendubel im Angebot, die eine Partnerschaft mit dem Hersteller eingegangen sind. Und die sagen, das Interesse an Luca wäre schon da. Allerdings ist Luca ziemlich hochpreisig. Wer ihn kaufen möchte, muss 199 Euro, 199 Euro investieren.
1: Ähm, du hast auch mit Buchhändlern und mit Pädagogen gesprochen. Was sagen die? Die scheinen nicht so begeistert zu sein.
2: Ich habe speziell Kinderbuchhändlerinnen angesprochen die sich alle mehr oder weniger entsetzt oder traurig zeigten, dass es einfach jetzt die Möglichkeit besteht, dass Eltern das Vorlesen an kleinen Roboter delegieren können, die betonen, wie wichtig das Vorlesen für Kinder ist. Es kam auch das Gegenargument, es gibt ja auch Hörbücher oder Hörspiele, Kassetten, aber das ist ja ein anderes Medium und ersetzt nicht das Vorlesen.
1: Dann sag uns nochmal deine Meinung. Wie findest du, Luca?
2: Also ich finde auch, das Vorlesen von Eltern, Tanten, Erzieherinnen kann er nicht ersetzen. Und da nehmen sich auch die Erwachsenen ganz, ganz viel, wenn sie darauf verzichten und da den Luca vorschicken. Sollten sie nicht tun.
1: Die Kollegin Kirsten Strasser war das bei uns in der Bubblebox, hat uns mal ein bisschen erklärt, wer Luca eigentlich ist. Diese Mhm. (lacht) Schuhu-Vorleseeule. Und man hat es ja auch schon an Kirstens Meinung gemerkt und an der Meinung der Buchhändler, so eine Vorleseorte, die kommt jetzt nicht so gut an und manche Eltern sind da glaube ich auch ganz schön erstaunt, dass es sowas auf einmal
0: gibt. Ich glaube auch, weil das ist, glaube ich, so ganz Neues, kommt vielleicht auch so ein bisschen aus der asiatischen Welt mhm. oder vielleicht auch aus Japan, wo man ein bisschen anders auf... Wo Roboter ähm,
1: auch schon genau. zur Familie gehören manchmal. Ja, klar,
0: aber das ist auch einfach eine andere Kultur. Bei mhm. uns blickt man auf Roboter eben mal sehr skeptisch. Ja. Und ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das Tier auf jeden Fall polarisiert.
1: Ja, das haben wir nämlich auch gesehen, als wir mal einen Blick auf unsere Facebook-Seiten geworfen haben. Die finden ja auch immer Platz hier bei uns in der Bubblebox. Eure Meinung von unseren Facebook-Seiten, da hören wir jetzt nochmal rein. Ich finde es sehr, sehr traurig, wenn sich so etwas in Kinderzimmern etablieren würde. Ganz wichtige Faktoren wie die körperliche und emotionale Nähe fallen dabei weg. Statt der Verbundenheit wird Alleinsein und Einsamkeit gefördert. Sehr traurig.
0: Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Ich selber lese meinem Sohn noch Geschichten vor. Aber es gibt Kinder, die haben nicht die Möglichkeiten, dass ihnen vorgelesen wird.
1: Abends vor dem Schlafengehen noch eine kurze Geschichte vorlesen, natürlich durch Mama oder Papa. Das sind Momente, an die sich das Kind ein Leben lang erinnern wird.
0: Die Eule ersetzt mit Sicherheit nicht das abendliche Zusammenkuscheln, um gemeinsam ein Buch zu lesen. Aber wenn das Kind sich nebenbei Bücher anschauen will, während Mama und Papa gerade keine Zeit haben, ist das eine gute Alternative.
1: Eure Kommentare waren das bei uns in der Bubblebox zur Vorlese-Eule, Luca die irgendwie nicht so reißenden Absatz findet, Maike. Aber, wenn wir mal ja. ehrlich sind, wir haben es ja gerade auch in den Kommentaren gehört, ist Luca nicht eigentlich eine gute Alternative für den einen oder anderen?
0: Das denke ich auch. Gerade wenn ich dann ähm, Kinder von Eltern mit Migrationshintergrund denke, die vielleicht nicht so gut oder gar kein Deutsch können, mhm. dann wäre das vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber muss man da nicht andere Wege finden? Also warum kann man dann denn nicht ehrenamtliche Vorleser in die Schulen schicken? Warum kann dann nicht... Deutschkurse, warum können dann nicht Deutschkurse stattfinden für die Eltern, die ihren Kindern dann wieder das Sprechen beibringen?
0: Da hast du natürlich völlig recht, das wäre der Idealfall, aber ähm, ich weiß nicht, ob das überall so funktioniert und ob das flächendeckend funktioniert. Und auch in dem Umfang, in dem das Vielleicht bestimmte Kinder auch gerne haben wollen. Also ähm, gut, vielleicht findet dann eine ehrenamtliche Vorlesenstunde in der Woche statt. Mhm. Aber das Kind ist vielleicht so an Büchern interessiert, dass es das am liebsten jeden Tag hätte und das kann dann kein Ehrenamt irgendwo mehr leisten.
1: Ja, eigentlich bräuchtest du dieses Vorlesen oder braucht man dieses Vorlesen ja, glaube ich, auch jeden Abend. Ich habe mal gelesen, man kann Kindern schon ab dem 20. Monat vorlesen.
0: Cool. Das bringt was doch da noch nicht mal so richtig sprechen, oder? Nee,
1: aber sie merken, mhm. dass da was kommt. Sie merken, dass da Laute kommen. Und das Schöne am Vorlesen ist ja, dass du nicht nur mit irgendwem sprichst, sondern du betonst ja auch richtig, wenn in der dunklen Nacht das Gespenst aus dem genau. Schloss hervorkommt. Also ja. Vorlesen hat schon was Wichtiges. Und mhm. gerade, glaube ich, auf dieser emotionalen Ebene können Kinder da viel lernen. Also klar, einerseits lernst du da super viel über Wortschatz und Übersatzbau, mhm. aber du Nimmst ja auch einfach Wissen auf und ja, es klar. regt mhm. zur Fantasie an. Plus mhm. dann eben noch dieser emotionale Aspekt, dass du einfach eine stärkere Bindung zu deinen Eltern gewinnst.
0: Ja, das bestimmt. Und das kann die Vorleseeule bestimmt nicht leisten. Ähm, weil, naja, ob man zu der jetzt eine emotionale Bindung entwickelt, ist eher fraglich. Wobei ja, vielleicht da, entwickelst du auch keine ja.
1: emotionale Bindung zu den Vorlesern in der Schule oder so. Das sind dann ja. wieder so Aspekte wie Wortschatz fördern mhm. und so. Ne?
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das für Kinder wirklich dann so ein Problem ist. Vielleicht sind es einfach zwei verschiedene Dinge. Das eine ist eben wirklich dann wie so ein Trainingsgerät für Sprache und das andere ist eben dieses, ja, emotionale, das Kuscheln im Bett zusammen, Mhm. ähm, was dann halt auch wirklich so, ja, die Erinnerung vielleicht auch einfach an die Kindheit dann prägt.
1: Mhm. Ich sehe trotzdem so ein bisschen die Gefahr, jemand hat mir gesagt, das Ding kostet 200 Euro, wer 200 mhm. Euro für Luca ausgibt, der macht das nicht mal eben so. Der macht es mhm. bewusst, um die Kinder zu parken. Finde ich ein nachvollziehbares Argument. Andererseits denke ich mir auch, 200 Euro für Kinder geben Menschen auch für ganz andere Dinge aus. Ja. ja vielleicht oh, ja. für noch mehr Quatsch. Mhm. Und wenn man das wirklich als Ergänzung sieht und sagt, natürlich lesen wir jeden Abend vor, aber heutzutage haben Eltern einen stressigen Alltag. Man kann sich leider nicht rund um die Uhr um die Kinder kümmern. Mhm. Und bevor ich mein Kind vorm Fernseher parke oder ihm das Tablet mit Netflix in die Hand drücke, setze ich ihm vielleicht lieber Luca vor die Nase, der dann nochmal eine Geschichte vorliest. Vielleicht ja sogar mit meiner eigenen Stimme, denn das geht ja auch. Ich kann ja auch Mhm. meine eigene Stimme aufnehmen mit einer Geschichte, Mhm. die Luca dann meinem Filius vorliest zum Beispiel. Ist doch besser, als ihn vorm Fernseher zu parken.
0: Das stimmt. Also so sehr man den ersten Impuls hat, war eine Eule, ersetzt ersetztes Vorlesen, <lacht> wenn man so darüber nachdenkt, finde ich das eigentlich wirklich gar nicht so verkehrt, weil du hast recht, Fernsehen oder Tablet oder Smartphone ist in jedem Fall schlechter und ähm ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, ob das Kinder wirklich so stört, dass da ein Gegenstand ist. Also...
1: Nee, natürlich stört sie das nicht. Die sind ja alle total also heiß drauf, eben. auch ein Tablet in der Hand zu haben und damit rumzuleiten. Genau. Das ist trotzdem also, aber nicht gut für sie. Die können trotzdem mal besser in die frische Luft gehen.
0: Gut, klar.
1: Guck mal, das klassische Argument auszupacken. Gut, das ist jetzt
0: wirklich das ganz klassische Argument. Aber sie stieren dabei ja auch nicht in, ein, ähm, ja, in einen Bildschirm, sondern ähm, tatsächlich in ein Buch, während sie noch vorgelesen bekommen. Das, das ist ja schon ein bisschen was anderes. Das stimmt, ja. Und ähm, deshalb denke ich mir so ein bisschen, ja, warum sind wir da auch immer so technologiefeindlich unterwegs? Mhm. Also vielleicht macht das ja auch gar nicht so viel Sinn. Vielleicht ist es auch gar, mal ganz gut, manche Dinge vielleicht durch Geräte, zu ersetzen und oder vielleicht auch einfach durch Technologien unseren Alltag zu erweitern. Ähm, Ich denke da zum Beispiel auch an Roboter in der Pflege, die ja hier überhaupt gar nicht ankommen, aber in Japan vollkommen in Ordnung sind und dort auch eingesetzt werden. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen eine kulturelle Prägung dabei, Mhm. Ähm, In Japan ist die Hauptreligion der Shintoismus. Da, ähm, ohne jetzt da total Expertin zu sein, (lacht) ähm, habe ich gelesen, dass ähm, es da viel darum geht, dass auch die für uns unbelebte Natur mit Geistern belebt Mhm. ist, also das Geister in den Bäumen wohnen in eigentlich praktisch jedem Gegenstand. Und ähm, deshalb haben die auch einen anderen Bezug zu so zum Beispiel Robotern. Das ist für die nichts Schlimmes oder Unheimliches. Während bei uns in der christlichen Kultur die Seele ganz dem Menschen gehört, noch nicht mal Tiere eine haben und Gegenstände schon mal gar nicht. Und auch wenn man bei uns gerade ähm, so in der westlichen Welt in die Filmgeschichte guckt, mhm. sind Roboter immer was Gruseliges, was Unheimliches. Das stimmt, ja. Genau. Und. Ähm, Deswegen denke ich, das ist vielleicht auch eine kulturelle Prägung, der wir uns bewusst sein sollten und die wir vielleicht auch ablegen könnten, weil in vielen Dingen helfen uns solche Geräte mhm. vielleicht auch einfach erklärt
1: in dem Fall, warum die Japaner und die Asiaten in Sachen Technologie uns immer einen Schritt voraus genau. sind. Genau. Ja. ich habe mir auch so gedacht im Vorfeld, als wir hier das Thema geplant haben. Mein Gott. Die Veränderung gehört halt auch immer dazu. Also wir werden die mhm. Tablets und die Smartphones und das WLAN jetzt, jetzt nicht mehr abschaffen. Ganz im Gegenteil. Eben. Das wird uns nämlich in der Zukunft noch sehr, sehr viel weiterhelfen. Das wird unser Leben natürlich weiterhin verändern. Mhm. Aber man, die Menschen hatten auch mal Angst vor Elektrizität.
0: Eben. <lacht> also, das ja, denke ich mir halt also auch, ja.
1: Die Vorlese, Luca mit der, Ele- mit der Erfindung der Elektrizität zu vergleichen geht vielleicht ein bisschen weit. Aber mhm. wenn Luca ein Sinnbild für die Digitalisierung ist, dann dann schwankt dieser Vergleich oder hängt dieser Vergleich schon gar nicht mehr so sehr.
0: Genau, und da denke ich mir halt immer, nicht gleich diese diese Abwehrhaltung einzunehmen, weil ähm, das bringt uns einfach nicht weiter, weil ich meine, die die, ähm, Digitalisierung, die kommt eben einfach und die kommt eben auch als Vorleser Eule Luca. Mhm. Und statt dann gleich zu sagen, nee, das wollen wir nicht, ist es, glaube ich, besser, ähm, darüber nachzudenken, wie finden wir denn einen vernünftigen Umgang damit.
1: Gebe ich dir recht, ja, dieser vernünftige Umgang, auf den wollte ich nämlich auch nochmal hinaus, Klar, Digitalisierung nicht ablehnen, aber gleichzeitig trotzdem auch ein Bewusstsein dafür haben, dass da draußen vor der Tür halt auch noch viel Mhm. Wichtiges los ist und dass du halt mit der Vorleseule Luca vielleicht auch mal in den Wald gehen kannst, wo sie ja (lacht) eigentlich zu Hause ist. Und dass die Vorleseule Luca (lacht) nämlich in der Realität gar nicht vorlesen kann, sondern eigentlich auf dem Baum wohnt, den Kopf äh, einmal um sich selbst drehen kann, Mhm. zumindest Mhm. um 180 Grad. 270. 270, vielen Dank. (lacht) Mhm. Und eben nicht äh, normalerweise sagen, es war einmal, sondern eher, wie war das noch? Schuhu, genau, ja. Das sollte man vielleicht Kindern trotzdem dann auch noch beibringen, indem man Luca mal zu Hause lässt und die echten Uhus besucht.
0: Das stimmt. Ich glaube, das wäre auch wirklich sehr wichtig. Da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Besuchen wir die Uhus.
1: Ja. Und Luca darf hin und wieder mal dabei sein. Genau. Maike, das war die Bubblebox für heute.
0: Genau, ja. Hat mich sehr gefreut.
1: Mich Vielen Dank. auch. Vielen Dank. Vielen Dank, Luca. Vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ein Angebot der VRM.